0: On parle beaucoup du débat en démocratie, du contenu et des enjeux de celui-ci, mais nous oublions parfois que le débat démocratique possède aussi des conditions qui peuvent être concrètes, matérielles, scientifiques. Des conditions que nous révélerons et expliquerons aujourd'hui grâce à nos recherches et à l'expertise de trois invités que nous avons contactés.
1: Labyrinthe, le chemin de la curiosité lycéenne.
2: Bienvenue dans Labyrinthe. Un podcast lycéen qui fait du lycée et de la société un véritable labyrinthe de curiosité. Comme l'a souhaité la philosophie des Lumières, l'une des meilleures réussites de la démocratie s'explique dans le bon déroulement du débat démocratique. C'est d'ailleurs comme cela que certains définissent la démocratie le débat et la discussion autour d'une future loi ou des décisions gouvernementales. Jules Cagé est une économiste française spécialisée d'économie politique et d'histoire économique, travaillant en particulier sur l'économie des médias et le financement de la démocratie. Celle-ci ajoute d'ailleurs que les débats démocratiques doivent impérativement se faire dans le respect fondamental de règles formelles, empêchant toutes sortes de dépassements de euh, sa propre liberté qui viendrait nuire à la vie d'autrui. Pour résumer, la démocratie est ainsi un principe de société, dans laquelle les conflits sont ouverts et négociables selon les règles d'arbitrage connues par l'intermédiaire de débats et de discussions.
3: Julia Cagé nous livre ici sa définition du terme « débat démocratique ». Trop souvent, ce qui est appelé « débat » repose sur la maîtrise de jeux rhétoriques. Les débats dont les médias nous inondent fonctionnent comme un jeu avec des gagnants et des perdants, où il faut affaiblir les adversaires, les mettre en difficulté et montrer sa force, plutôt que de rechercher la meilleure solution possible collectivement. Pour un débat qui mène à construire une résolution commune avec une importance démocratique, il y a quelques conditions. D'abord, il faut avoir un référentiel commun pour avoir une légitimité. Sans cette référence, un débat devient alors un simple rapport de force ouvert aux sauvageries alors qu'il est censé incarner une mise en suspens des violences pour qu'une intelligence collective se crée par la raison. Cela nous mène aux actes de parole coopératifs. Certains parlent de délibération démocratique et non de débat. Parler, c'est agir et s'engager, c'est poser un acte qui a des effets et des conséquences et donc prendre des responsabilités. Lorsque l'on entre dans une délibération argumentée ou débat, il est important de poser des actes de parole qui traitent l'autre comme son égal. Ces actes de parole doivent faire avancer l'intelligence commune et faire avancer le débat.
0: Ce sont ces genres de compétences qui nous sont d'ailleurs apprises au cours de notre scolarité par l'intermédiaire de l'éducation. Outre l'information qui est essentielle pour pouvoir débattre lors d'un débat démocratique, ce que l'on nous apprend aussi en priorité est l'éthique de vérité. Ce principe, défini pour la première fois par Michel Foucault, philosophe français du XXe siècle, permet de poser certaines bases avant de débattre. Celui-ci passerait par la capacité à garder une certaine distanciation avec les influences extérieures subies, la mobilisation de son esprit critique afin de questionner efficacement toutes les informations dans le but de répondre au mieux à la recherche de vérité, l'argumentation qui permet l'avancée du débat et le respect de la parole d'autrui. Il est donc important lors d'un débat démocratique d'avoir un point de vue le plus objectif possible et que les participants s'accordent sur des valeurs communes et une éthique de vérité commune. L'éthique est d'ailleurs d'autant plus essentielle de nos jours, puisque l'on voit apparaître une critique croissante de la communication politique et
4: médiatique. Frédéric Worms, philosophe français, affirme qu'un débat n'est jamais direct et immédiat, mais passe par ce qu'il appelle des phases zigzagatoires. C'est un terme qu'il utilise comme synonyme de « je aussi dire. Il affirme, je cite, qu'il ne voit pas ça comme une simple autoroute à ligne droite, mais plutôt comme une route de campagne parsemée de dodanes et de virages, ainsi que de feux qui passent constamment du vert au rouge et du rouge au vert. Un débat n'est donc selon lui jamais simple et droit. Il passe constamment par des moyens, un cadre, du pouvoir, des principes, de la contestation, des effets, des médiations de toutes sortes et bien sûr des médias. Jusqu'au XIXe siècle, l'information était exclusivement contrôlée par l'État. Ce n'est qu'après l'instauration de la Troisième République où une plus grande liberté de presse était réclamée par le peuple, qu'une loi fut en conséquence instaurée. Il s'agit de la loi de 1881 sur la liberté de presse, qui permet à l'information de devenir indépendante de l'État, sans possibilité de censure, et l'instauration définitive de la liberté d'opinion. C'est ainsi après cette loi qu'un développement de masse des médias eut lieu, ce qui a permis aujourd'hui la démocratisation de l'information et l'extension du débat public auprès de tous les citoyens ce qui fut multiplié d'ailleurs par nos avancées technologiques, qui permettent aujourd'hui l'emploi de médias modernes bien plus performants et accessibles.
5: Denis Raymond, attaché d'enseignement et de recherche en sciences politiques à Sciences Po de Lille, a une expertise intéressante au sujet de la liberté d'expression qui est favorisée par le développement médiatique. D'après lui, la liberté d'expression a toujours été à double tranchant. Elle peut être outil de résistance au pouvoir, mais aussi parfois outil de transgression des droits et des violences autoproclamées et revendiquées. Nous n'allons pas traiter de ces violences ici puisqu'elles s'éloignent de notre sujet principal. Cependant, vous y retrouverez toutes ces pensées dans son recueil intitulé « La bave du crapaud ». Ainsi, le débat démocratique se heurte à de nombreux problèmes. Ceux-là sont notamment liés au développement de masse des médias. Le premier problème qui existait déjà hors médias et qui est multiplié par cette technologie et l'effet de groupe est la manipulation. En effet, la qualité du débat peut être menacée par l'utilisation de ces médias comme moyen d'influence, voire comme moyen de manipulation des opinions. Cet aspect a pu être beaucoup remarqué, notamment durant la crise sanitaire actuelle où des personnalités telles que des politiciens ou des scientifiques ont pu diffuser des informations relatives au virus qui se sont vues être non vérifiées. Quant au port du masque, l'impact du virus ou même des solutions de guérison par exemple.
1: L'autre problème cité par Denis Ramon a lui pris sa source de ces médias modernes que sont les réseaux sociaux. Il s'agit de la diffusion de fausses informations intitulées fake news » qui peuvent influencer un débat démocratique. Vous trouverez toutes ces informations concernant sur ce sujet sur notre site internet avec le lien dans la description. Un certain candidat peut par exemple discréditer un candidat adverse en y introduisant une fake news lors de la campagne électorale de son adversaire. Le président sortant des états unis Donald Trump, a utilisé les fake news lors des dernières élections en ayant notamment accusé les médias relayant la victoire de son concurrent Joe Biden de déblatérer des fake news et que les élections n'étaient en fait pas encore actées. De plus, il a relié une multitude de fausses informations ayant fait scandale aux états unis comme avoir euh, accusé Joe Biden d'avoir truqué les élections, en ayant fait voter des milliers de personnes mortes en son avantage. Euh, cette théorie, bien qu'absurde, s'inspire de, cependant de faits réels. En effet, une personne qui était morte a été comptabilisée dans les résultats. Cependant, parler de milliers de personnes mortes est totalement faux. Et nous pouvons ici voir une tentative désespérée de la part de Donald Trump de remporter les élections et de garder le pouvoir au prix de son honneur et de la démocratie. Toutes ces fausses informations ont sans doute influencé la table du Capitole par les pro-Trump et les anarchistes. Les fake news sont donc une entrave au débat démocratique. Car ils ne respectent pas, une des premières conditions cruciales du débat démocratique, la vérité de l'information. L'information est donc cruciale car elle permet la vérité et donc la liberté aux électeurs de choisir en pleine connaissance de cause leur futur maire, candidat, député. C'est pourquoi dans les dictatures et les régimes autoritaires, il n'y a en fait qu'un seul journal officiel qui ne fait que discréditer les opposants régimes politiques en place en, en inventant par exemple des fake news.
3: il existe des conditions cruciales pour qu'un débat se passe bien et qu'il soit avantageux à tous. Il faut que le débat soit un échange organisé et respectueux entre les deux parties qui le composent. Chaque partie a un temps de parole et doit le respecter pour que personne ne s'interrompe et que le débat démocratique donne lieu à une réflexion intellectuelle utile. L'éducation nous aide dans l'art de savoir parler et de savoir vivre. Elle nous aide aussi à construire notre propre esprit critique et l'ethnique ou la recherche de la vérité. Cela est indispensable car dans le monde actuel, il est important de savoir reconnaître une information véridique d'une fausse.
2: Les informations et les connaissances sont indispensables pour pousser plus loin les réflexions présentes dans les débats. Ces débats démocratiques sont nettement élargis au public grâce au développement de masse des médias qui a lieu actuellement. Cependant, cela n'est pas sans risque. Les médias sont à la fois bénéfiques mais aussi néfastes au débat avec notamment l'influence sociale qui peut y être dégagée ou même plus fréquemment encore la diffusion de fausses informations.
4: Nous vous remercions d'avoir suivi et écouté ce podcast lycien. Ce dernier vous a été présenté par six élèves de la Terminale 10, avec l'aide de trois experts dont nous avons fait appel. Julia Cagé, pour son expertise concernant la définition du débat démocratique, Frédéric Worms pour son point de vue réflexif atypique sur le sujet, et enfin Denis Ramon pour son expertise concernant les problèmes rencontrés par le débat. Nous espérons que celui-ci vous a été agréable et éthique.